0: O homem na vida faz muitas alianças, muitas alianças, e hoje eu quero falar que Deus também faz alianças, na verdade, Deus procura alianças com o homem o tempo inteiro, só tem um detalhe, as alianças que a gente faz, são alianças que têm um prazo de duração mas Deus quer fazer com a gente alianças que são eternas alianças que não são interrompidas alianças que eu não tenho poder e nem o meu pecado pode interromper alianças que transcendam a minha humanidade a minha fragilidade uma aliança consiste num pacto, ou acordo entre duas partes, onde ambos cumprem sua parte no trato. Cada um tem os seus comprometimentos. São três partes de uma aliança. Num contrato você tem quem são os contratantes, o que cada um deve fazer e o que cada um vai receber. Quando eu faço um contrato Eu tenho uma expectativa Quando eu fiz o meu contrato de casamento A minha aliança de casamento Eu tinha um alvo Ah, você casou Para fazê-la feliz Não, eu casei Porque eu entendi que eu seria feliz Ao lado da Bianca Expectativa Todo contrato Ele tem um objetivo também de um resultado para a sua vida, em Gênesis capítulo 9, versículo 8 a 16, nós vemos que Deus havia formado a raça humana, mas ficou inconformado com o rumo que a raça humana tomou, o homem se afastou de Deus, o homem se desligou de Deus, o homem começou a fazer tanta besteira, tanta besteira, que Deus virou e falou assim: Vou acabar com tudo, vou começar de novo, eu vou exterminar todos os homens da terra. Eles chegaram a um padrão que eu não estou suportando. Aliás, parece que isso tem a ver com o Brasil. o autor de um livro ele disse que toda a humanidade ela tem três fases ela tem a fase da barbárie depois ela tem a fase da civilização e finalmente ela tem a fase da decadência esse autor diz que a sociedade moderna está indo da barbárie para a decadência direto sem passar pela civilização, nós ainda não nos tornamos um povo civilizado, profundo, pesado, ouvir, o título do livro é, da barbárie a decadência, você pode procurar, meus amados irmãos, parece que o Brasil é a descrição desse autor, Deus querendo fazer uma aliança com a gente, e a gente fugindo da aliança, e foi o que aconteceu lá, em Gênesis capítulo 9, Deus falou, vou acabar com tudo, vou destruir tudo, mas quando Deus olhou para a terra, e disse, eu vou acabar com tudo, Ele viu um homem, o nome dele Noé, Ele olhou para aquele homem e falou assim, esse cara é diferente, esse homem é diferente, e Deus vira para Noé e fala assim, ei, a humanidade toda caiu, mas você é diferente, eu queria fazer uma aliança contigo, imagina o que é Deus, propor aliança com o homem, Noé fala, qual é a aliança? você vai fazer uma barca, um barco enorme, e você vai pegar nessa barca, e vai colocar a sua família, por sua causa, vou salvar a sua família, e você vai botar na barca um casal de cada animal. Alguns acham que são todos os animais do mundo. Alguns acham que são todos os animais da região que era habitada por homens na época. Eu acredito que Deus tem poder para te levar o um mico leão dourado para lá. O, o, o tatu bola. Quem ele quiser. Mas se foi só os animais da região. Porque... A, o objetivo de Deus era exterminar o homem naquela região, isso para mim nada muda, o que importa é que Deus chega para o homem e faz uma aliança, e Noé fala assim, eu tenho que fazer então um barco grande, fechado, uma arca, no meio do deserto, é isso mesmo? E Deus falou, é isso mesmo, ele começou a construir uma arca, no meio do deserto, agora ele virou referência, né vem cá, como é que eu chego lá no barzinho, ah você vai até ali tem um maluco construindo uma arca quando chega lá tem um doidinho, chama Noé aí tu vira à direita, tu vai encontrar o barzinho ele virou um motivo de chacota, um motivo de muita mas muita palavra de acusação, de muito riso, muito desdém mas por anos e anos e anos e anos ele construiu aquela barca e um dia Deus mandou que ele entrasse na barca ele entrou e aquela arca ficou selada por fora e os homens quiseram entrar e Deus não deixou mais ninguém entrar e veio água, e veio chuva, chuva, chuva chuva e toda espécie animal e todo homem que habitava naquela região toda morreu e quando Noé abriu a sua arca, ele vê um arco-íris, e Deus falou, esse arco-íris, é o símbolo da minha aliança contigo, Noé, avise para o pessoal lá do século 21, avise para o povo lá da igreja Batista Atitude, avise para quem quiser ouvir, e temos hoje a igreja Atitude do mundo inteiro, ouvindo agora pela internet, avisa para eles que com água eu nunca mais vou destruir o mundo quando chover, chover, chover fica tranquilo, destruição do mundo eu não vou fazer não nunca mais eu faço porque eu tenho contigo uma aliança depois dessa aliança Deus inaugurou o tempo das alianças Deus fez aliança com Abraão, com Isaac com Jacó, com Moisés com Josué, com o povo de Israel com a igreja hoje, quer fazer com você você que é careca, você que é cabeludo, você que é negro, você que é branco, você que mora numa casa muito bonita, você que não tem uma casa para morar, Deus quer uma aliança contigo, do jeito que você chegou aqui, do jeito que você está, Deus quer uma aliança com você meus amados quando a gente se fala em aliança... a gente tem que pensar o que é isso... porque... uma aliança envolve compromisso... não adianta falar... eu tenho uma aliança com Deus... e eu vivo ao meu bel prazer... eu tenho uma aliança com Deus... mas eu faço as coisas do jeito que eu quero... eu tenho uma aliança com Deus... mas eu escolho se eu faço... eu escolho o que eu digo... eu falo coisas que atrapalham o reino de Deus... que magoam a Deus... Eu vivo um namoro do jeito que eu quero Eu trabalho do jeito que eu quero Eu passo os olhos para trás do jeito que eu quero Eu minto o quanto que eu quero Eu traio o quanto eu quero Eu sou desrespeitoso quanto eu quero e eu digo, eu tenho uma aliança com Deus Uma aliança com Deus Envolve a gente ter compromisso E não buscar a Deus apenas Quando nós temos alguns desejos efêmeros Momentâneos imaterialistas quem tem aliança com Deus não vive em função das coisas mas vive em função da aliança aí você pergunta ué pastor se eu vou viver em função da aliança eu paro de trabalhar eu paro de empreender eu paro de casar eu paro de namorar eu paro de me divertir a vida parou, não não até porque tudo que você faz pode envolver a sua aliança quando eu estou em campo com aquela bola no pé aquele sucesso total e eu toco para o colega, eu recebo, eu chuto para o gol ei, eu estou me divertindo, tô eu estou brincando, eu estou, eu estou interagindo com a rapaziada, estou, o clube do bolinha, estou, eu estou exercitando o corpo, estou, mas eu também estou mostrando como é que um crente brinca, eu estou mostrando que um crente respeita o adversário, que um crente sabe ganhar e sabe perder, dependendo do jeito que eu jogo bola, eu glorifico o nome de Deus, aqui na igreja tem uns quatro que jogavam bola comigo, que hoje sou membro da igreja, esse ano eu batizei o Marcelo, está aí Marcelo? Marcelo está aí? cadê? levanta a mão aí Marcelo olha lá, ó. tomou muito gol meu hein, Marcelo? tá lá, ele é esposa cadê a família? fica de pé a família toda aí ó. olha lá olha a família lá, ó. glória a Jesus obrigado pode sentar quando você vai lá no salão, minha irmã fazer aquela chapinha quente, fica um fedor de queimado e você quer ficar mais bonita pro seu maridão, ei você está glorificando a Deus, porque você está falando, meu marido merece ser mais cheirosa, mais bonita, bem na hora não que fica queimado, mas depois, mais cheirosa, mais bonita, e dependendo do assunto que você fala lá, e dependendo da sua postura com as pessoas, e dependendo do seu carinho com as atendentes, você ali fazendo a sua chapinha, você está ali glorificando a Deus, por isso que eu gosto de 1 Coríntios, capítulo 10, 31, assim quer vocês comam, quer vocês bebam, e alguns tem que falar assim, quer vocês comam, e repitam, porque comem muito, e bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo, para a glória de Deus, tudo que eu faço na vida, conforme a maneira que eu faço, pode refletir a minha aliança com Deus, e glorificar a Deus, meus amados, é fundamental entender que há poder numa aliança com Deus. Uma pessoa que está vivendo aliança com Deus, ela está empoderada, ela está fortalecida. Uma pessoa que vive uma aliança com Deus, ela pode romper lacres, atravessar obstáculos, superar montanhas, viver algo sobrenatural, fazer o que ninguém imaginava ser possível. Uma pessoa numa aliança com Deus, pode romper com todas as amarras de satanás, e declarou o poder de Deus, onde o diabo mandava, dá uma olhada em Noé, aquele homem já idoso, construiu uma arca, com dimensões enormes, uma máquina náutica, que funcionou, e as medidas que Deus deu, foram 100% apropriadas alguns anos atrás fizeram uma embarcação com as mesmas medidas e ela funcionou dá uma olhada na aliança que Deus fez com Abraão um homem de 100 anos tem um filho esse filho, um único filho gera uma grande nação essa nação tão poderosa você vai onde está Israel você olha em volta 99,5% do território são países árabes que têm algum tipo de conflito com Israel Israel é uma pontinha sim mas ela se impõe uma potência tecnológica uma potência militar uma potência em, em termos de, de pesquisa de internet, de tudo para saber quem são os seus adversários e estão fazendo contra si foram tentaram dizimar esse povo durante a segunda guerra mundial seis milhões foram mortos mas eles estão lá Deus os fez prosperar promessa com Abraão Deus fez uma aliança com Moisés um senhor de 80 anos que estava lá no meio do deserto, cuidando de bicho, 80 anos, Deus fala com ele, volta lá no Egito, o Egito era os Estados Unidos de hoje, vai lá no Egito e fala com o faraó, o homem mais importante do mundo, fala o quê? Vai lá e fala para ele que você vai libertar 2 milhões de escravos que ele tem, o meu povo é hebreu, eu quero libertar de lá, vai um senhor de 80 anos, vira lá para o Trump da época e fala... Seu Trump e faraó, eu vim aqui avisar para o Senhor que todos os imigrantes que o Senhor tem aqui, que fazem os tijolos, que trabalham, que não escondem nada aqui, tudo de graça para vocês, que vai todo mundo embora agora. Vocês vão embora? Quer dizer então que vocês vão simplesmente sair? Não, simplesmente não. Nós vamos sair e vamos levar riqueza. Nós vamos sair e vamos levar rebanho. Nós temos que ter rebanho para o caminho ah, vocês vão embora, vou levar riqueza isso mesmo, que você está entendendo e é melhor o senhor agir logo, senão as pragas vão começar a chegar um homem de 80 anos peita o homem mais poderoso do mundo o cara não teve coragem de tocar nele não prendeu Moisés nem um minuto não, não tocou estava blindado olha o que Deus faz com um homem dentro de uma aliança e com você o que Deus quer fazer numa aliança? numa aliança com Deus precisamos ver quem somos o que devemos fazer e o que Deus fará através de nós por isso eu quero ler com você Gênesis capítulo 12 do verso 1 ao 3 e eu quero te mostrar uma aliança feita com Abraão e nessa aliança nós vamos extrair alguns componentes de uma aliança porque hoje aqui Deus tem uma aliança para fazer com você para 2018. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo... capítulo 12. Pastor, por que o senhor escolheu Abraão? Muito simples. A Bíblia diz que ele é o pai da fé. Lá em Romanos 4,16. E lá em Tiago 2,23 diz que ele é o amigo de Deus. Se Abraão é o pai da fé, é o amigo de Deus... Ele é um modelo excepcional para mostrar para a gente o que é uma aliança com Deus. Por isso, meu amigo, meu irmão, Gênesis 12, versículo 1 a 3, nós lemos assim, me acompanhe, por favor. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Leamos: Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra, todos os povos da terra, serão, abençoados, há quatro componentes, numa aliança com Deus, fique ligado, primeiro componente, renúncia, Deus fala para Abraão, sai da tua terra, e da tua parentela, mas eu tenho 75 anos, eu moro aqui desde pequeno, eu conheço todo mundo, o homem da padaria, o homem do açougue, a minha vida está feita aqui, sai da tua terra e da parentela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vaza, vai, se quiser viver uma aliança comigo. Vá para onde eu ainda não mostrarei. Não mostrei, mas mostrarei. Meus amados, Abraão podia dizer assim: Daqui eu não saio, daqui ninguém mentira. Sou um homem rico e próspero estou com a vida digna se o senhor quisesse fazer uma aliança comigo porque não me procurou com 20 anos eu com 75, o senhor vem me procurar? chegou atrasado, estou fora mas Abraão com 75 anos sabia o valor de uma renúncia o que você renuncia por Deus? qual é o preço que você paga hoje pela obra de Deus? pastor, dou meu dízimo ah, esse é o seu preço? pastor, dou oferta, esse é o seu preço? pastor, eu trago um visitante, esse é o seu preço? será que isso é suficiente para justificar que você tem uma renúncia pelo reino de Deus? deixa eu te falar uma coisa Deus não tem aliança com quem nada renuncia uma aliança com Deus envolve você renunciar a si mesmo e viver o que Ele tem para você houve um dia que eu tive que renunciar a meus projetos e meus sonhos pessoais. Houve um dia que eu tive que acreditar que Deus era Deus. Houve um dia que eu tive que acreditar que aqueles momentos emocionantes em que eu pregava no encontro de jovens eram mais valiosos que todo o dinheiro do mundo. Houve um momento que eu tive que entender que querer viver para mim mesmo, ter o um final de semana para mim, organizar meus projetos, viajar nas férias para o exterior, não seria um projeto sábio, se Deus me queria pregando o Evangelho, houve um dia que eu decidi renunciar, e eu ainda não entendia que renunciar para Deus, significa investir com Deus, renúncia com Deus, nunca vai ser perda, porque Deus nunca vai perder para você, eu sempre tem alguma coisa, um mimo para fazer na nossa vida antes de fazer uma aliança com Deus Abraão precisava se soltar de tudo que o prendia se soltar da família se soltar dos amigos se soltar das facilidades se soltar daquele, daquela daquele, daquela galera com a qual ele fazia seus, suas negociações seus fornecedores, seus clientes dos seus animais ele precisava agora sair daquela facilidade para viver um sonho uma aventura com Deus David Livingstone nasceu na Escócia em 1813 em sua juventude ele decidiu propagar o cristianismo na África ele foi para a África e se tornou o maior missionário que aquele, que aquele continente já conheceu em suas viagens pelo interior da África ele estudou a natureza, e descobriu dezenas de plantas, dezenas de medicamentos, e se tornou um grande médico para aquelas pessoas, ele percorreu todo o interior da África, onde perdeu sua própria esposa, vitimada de febre fatal, mesmo assim continuou sua missão de pregar o Evangelho, estava muito próximo de realizar o seu sonho, que era encontrar a nascente do rio Nilo, quando ele faleceu, seus companheiros de peregrinação, o encontraram de joelhos ao lado da cama, no momento de sua partida, ele estava conversando com Deus, orando a Deus, se despediu da terra, em conversa com Deus, e depois da morte, continuou a conversa com Deus, tempos depois, alguns missionários foram para a África, chegaram algumas tribos e começaram a falar de Jesus, quando falaram de Jesus, os nativos disseram, nós o conhecemos, ele morou aqui, como assim, ele não morou aqui, ele veio há dois mil anos atrás, não, nós, nós o conhecemos, ele morou aqui sim, e aqueles missionários descobriram, que David Livingstone tinha passado por ali, e a sua forma de viver junto aquelas pessoas, era tão semelhante à forma que Jesus vivia, que Jesus falava, que Jesus ensinava, que as pessoas o confundiam com o próprio Jesus, enterraram o seu coração, embaixo de uma árvore, numa dessas tribos, porque disseram, o corpo vocês podem levar para a Inglaterra, mas o coração dele fica com a gente, vocês não vão levar o coração de um homem que decidiu nos amar como ninguém nos amou. Talvez David Livingston não tenha o carro que você tem. Talvez não esteja com a roupa bonita que você está vestindo. Talvez David Livingston nunca tenha comido num restaurante gostoso que você já foi. Talvez ele nunca tenha ficado no Hotel Cinco Estrelas. Mas com certeza foi um homem que renunciou sua própria vida por amor àqueles que nada poderiam lhe dar em troca, a não ser a gratidão e serem seus irmãos. Meus amados irmãos, na abadia de Westminster, ele foi sepultado entre os monumentos de reis e heróis da Inglaterra e em seu túmulo foi escrito, o coração de Livingstone ficou na África, seu corpo descansa na Inglaterra, mas sua obra continua, que legado você vai deixar? o que você vai deixar na terra? se você morreu hoje, quem sente falta? só sua família? só quem trabalha com você? ou você deixou uma marca? uma mulher, ela era atendente de supermercado lá na região de Niterói, um pastor muito conhecido do Brasil, já falecido, ele ia naquele mercado com a esposa de tempos em tempos, e aquela caixa do supermercado o reconheceu, e ela se converteu, ela se converteu, e aí, pouco tempo depois, ela foi acometida de um acidente e morreu, avisaram ao pastor, e esse pastor muito conhecido foi no enterro dela, uma caixa de supermercado, uma mulher simples, quando ele chegou lá tinha 25 coroas no funeral dela, esse homem já tinha ido no funeral de pessoas famosas, de pessoas ilustres, nunca viu 25 coroas, chegou lá e falou, 25 coroas no, no, no corpo de uma moça tão simples, o que é isso? Tentou saber, descobriu que ela em pouco tempo tinha ganho 25 pessoas para Jesus, no seu trabalho e eles decidiram cada um de nós vai dar uma coroa em homenagem à vida daquela que nos levou a Jesus 25 coroas significavam 25 vidas restauradas pelo poder de Jesus na vida de uma mulher simples que decidiu servir a Jesus porque David Livingstone decidiu fazer isso? porque essa mulher decidiu fazer isso? Se olhasse para as coisas, não seria possível. Mas quando olhou para a aliança com Deus, foi possível. Você está disposto a renunciar a dinheiro por amor à aliança? Você está disposto a trabalhar menos, ganhar menos talvez, ou quem sabe você até vai trabalhar menos e ganhar mais, porque Deus pode fazer isso. Eu conheço pessoas que decidiram se envolver mais com missões começaram a trabalhar menos, se envolveram com missões, e Deus prosperou o seu caminho, aqui na igreja tem um homem, que é um executivo de uma multinacional, ele representa a América Latina, junto à corporação mundial, toda semana ele vem aqui na igreja, ajudar os nossos funcionários, ter reunião com os nossos funcionários, e Deus tem prosperado a sua vida, os seus resultados, são os resultados mais surpreendentes, da sua empresa, ele tem avançado e prosperado, porque tem priorizado o reino de Deus, meus amados, este ano, Deus tem presentes maravilhosos para o povo da renúncia. Este ano, Deus quer renúncia, mas Deus tem presentes. Deus tem milagres. Deus tem portas sobre a tua vida. Você está disposto a viver uma aliança? Você está disposto a renunciar? Segundo lugar. Segundo componente da aliança. É a fé. Deus fala para ele, deixa a tua parentela, e no versículo 1 vai dizer, vai para a terra que te mostrarei, 75 anos, eu saio de casa, sem ter um hotel reservado, eu saio de casa, sem ter uma pousadinha, sem saber quem procurar, eu saio de casa, sem saber o que me espera, pego meu gado, pego minhas coisas, vou pela estrada, correndo o risco de ser assaltado, passando pelo meio de povos, que poderiam me tomar tudo num só dia, perder tudo que conquistei ao longo de 75 anos de vida, Abraão nesse momento, fez valer o motivo pelo qual foi chamado de, de pai da fé, ele sai com a sua gatinha de 65 anos, ele 75, ela 65, eles vão os dois, bota ela em cima de um jumento lá, eles seguem em direção, aquilo que não sabiam como seria, fé, fé, em 2018, se você quiser uma aliança com Deus, você vai ter que viver alguma coisa pela fé, o que você vive pela fé hoje? o que você faz hoje, que só pela fé você faria? o que você faz hoje, que sem fé, sozinho você não consegue? se você hoje, tirar o seu talento, o seu potencial, a sua habilidade, tirar tudo, o que fica de fé, de fé, de confiança, de crença, de que Deus está com você, de que Deus é com você, de que Deus quer te usar, de que Deus vai te abençoar, de que Deus vai abrir portas, de que 2018 será o melhor ano da sua vida, onde está a sua fé? Você pode se sentir limitado, você não tem a formação acadêmica adequada, você não tem o tempo que deveria, mas se você tiver uma aliança com Deus, você vai fazer coisas que você nunca imaginou, e viver sonhos que você nunca sonhou, e vai empreender coisas que você sequer tinha imaginado, Deus pode te levar para uma nova fase do Playstation, meu filho, Deus quer te levar para uma nova fase, para um novo tempo, nós temos que esse ano... Isá 2018, dizendo, ano da fé, ano da fé, eu vou para dentro, eu não vou me curvar diante das minhas lutas, ah pastor, o senhor fala isso, porque o ano é muito vitorioso, 1080 batismo, pagou as contas todas, Deus abençoou a igreja, ei, todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui tem pedra no sapato, estou chamando aqui um povo que não vai agir por circunstância, vai agir por fé eu estou aqui chamando um povo que vai dizer eu não sou mais escravo do medo sou filho de Deus vamos lá e eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Ei! Onde estão os valentes que não vão se curvar? Onde estão as pessoas que não vão parar? Onde estão as pessoas que vão empreender, que vão alcançar? Onde estão as pessoas que vão se encher do Espírito Santo e vão fazer uma desgraça no inferno, e uma graça divina na terra, onde está o povo, que vai sair determinado daqui, e vai dizer, ei, eu não vou parar, eu estou com essa luta, eu estou com essa lágrima aqui, e essa aqui, ei, hoje eu já chorei, cada um de nós tem uma lágrima, mas a lágrima, não vai nos parar, ah, pastor, eu não aguento, eu preciso vencer o sofrimento, quem disse que você tem que vencer o sofrimento? eu não tenho que vencer o sofrimento, o sofrimento ele mesmo se mata, ele se morre, vai morrer, o sofrimento faz parte da vivência humana, eu preciso aprender com o meu sofrimento, e persistir nos princípios que Deus colocou na minha vida, em meio ao sofrimento, e eu preciso no meu sofrimento, fazer valer as lições que eu aprendi na minha história, os ensinos que eu dei para os outros da minha caminhada, e então, quando aquilo que Deus prometeu, se cumprir, todos verão, que eu apenas não discursei, mas que eu vivi aquilo que ensinei, Glória ao Senhor! Se você não precisa de fé para fazer algo, você ainda não encontrou o motivo da sua existência, se você não precisa de fé para fazer o que você faz, para viver a vida que você vive, você ainda não descobriu o sentido da sua existência, Deus nunca tinha um projeto para você, que não envolvesse grande fé, Deus nunca teve um projeto para você que não envolvesse, você. você tem que acreditar muito em Deus, nunca, Deus fez projeto para todo mundo aqui, que você vai ter que fazer o seu melhor, e vai chegar uma hora que o seu melhor não é suficiente, e nessa hora, Deus vai agir, Deus vai milagrar, Deus vai operar, e nós vamos avançar, Ah, meus amados irmãos, Jorge Miller, Pastor Randi, sabe quantas vezes Jorge Miller leu a Bíblia? Duzentas. Só tem um detalhe. Só um detalhe. Sabe qual é o detalhe, galera? É que cem vezes ele leu de joelho. Ele acreditava na palavra. Um dia, Jorge Miller estava lendo o Salmo 81, verso 10. Ele leu o Salmo 81, verso 10, que vai dizer: abra sua boca e eu alimentarei. Passou que versículo furreca, hein? Simplesinho, hein? Tem tanto versículo mais bonito. Abra sua boca e eu alimentarei. Ele estava mexendo com o orfanato, trabalhando com o orfanato. Ele falou aqui: tem uma promessa. Abra a tua boca e eu alimentarei. Se as crianças abrirem a boca, Deus vai alimentar o segredo dos grandes homens de Deus é que eles pegam aquele texto que você ignora e fazem a vida deles viver por ali o segredo dos grandes homens de Deus é que eles pegam um, um, um pedaço de texto que você acha que é mais um textozinho qualquer e eles veem que tem uma pérola ali tem uma promessa incalculável ali e eles pegam aquilo e falam isso é meu, isso é meu, isso é meu vou viver isso e aí Deus destroça tudo e Deus abre a porta vencem esse homem começou a ter seus orfanatos lotados e duas mil crianças eram alimentadas, só tem um detalhe Jorge Emília nunca pediu um centavo a ninguém nunca pediu um centavo ele falou Deus, se eu abrir a boca o Senhor vai alimentar teve um dia que foi visitá-lo um, um, um pastor chegou lá ele falou, pastor antes de eu dormir vamos orar aqui porque não tem nada para as crianças comerem amanhã de manhã como assim Jorge? não tem nada? Não, não, tem nada não tem, não tem nada, amanhã não tem então tem que orar né, porque se abrir a boca vai alimentar eles oraram, acabaram de orar Jorge Miriam foi dormir o pastor falou assim, meu Deus do céu se eu tivesse duas mil crianças para alimentar no dia seguinte eu estava desesperado agora ele orou, depois foi dormir no dia seguinte quando eles acordaram tinha comida que não acabava mais lá no orfanato, Jorge Milho falou, mas o que foi isso? O funcionário disse, seu Jorge, sua desculpa, mas a pessoa que trouxe disse, para nunca contar para o Senhor quem foi ela, só falou que Deus tocou no coração dela ontem à noite, e ela acordou de madrugada para vir para aqui para trazer o alimento, um dia Jorge Milho estava dentro de um navio, ele estava no navio, e ele tinha que chegar numa cidade dos Estados Unidos para pregar, ele foi lá no comandante, falou, seu comandante tinha que dar uma acelerada aí porque eu preciso chegar até acho que era quarta-feira, para pregar nessa cidade, o homem falou assim, sem chance está uma neblina violenta não tem jeito de chegar lá Jorge Milho falou assim, ué, mas é por causa da neblina? é, o senhor pode vir aqui? vamos orar aqui rapidinho? o comandante falou, orar? como assim? entrou numa cabinezinha com ele, aí Jorge Milho orou aquela oração simples não vou oração com uma palavra bonita não, decorada não, uns versos bonitos, uns teorema bacana, de, é, é, como é que é, equação do segundo grau, nada disso não, uma coisa simplesinha, aquela oração assim básica, tu, tu, tu. Deus olha só, eu preciso que a neblina suma, em cinco minutos, porque senão não vai dar tempo de chegar, o senhor pode limpar esse negócio aí? Aí quando ele acabou de orar, o comandante falou assim, eu vou orar também Jorge não, não ora não, mas não ora por quê? Não ora porque você não acredita, só pode orar, quem acredita, meu Deus, que é isso, só pode orar, quem acredita, você não acredita, agora você vai lá fora, para ver o que aconteceu com o nevoeiro, quando o um homem saiu da cabine, chegou lá fora, o nevoeiro tinha sumido, e no dia esperado, Jorge Emílio estava naquela cidade pregando o evangelho, meus amados irmãos, Jorge Emílio pregou para mais de 3 milhões de pessoas, um homem que um dia pegou um versículo e falou, esse versículo é o versículo da minha vida, um versículo que você já leu e ignorou, ele se apoderou, sabe o que você precisa? não é ler a Bíblia apenas, é se apoderar do que a Bíblia te diz, se você se apoderar, Deus vai fazer coisa grandiosa, 2018 vai ser o ano da sua vida, Deus vai arrepiar com você, Deus vai mexer com você, Deus vai te envolver em coisas grandiosas, porque Deus quer mudar a história, oração, é Bíblia, veja o que Deus pode fazer alguém que se decida, por orar, por ler a palavra, e por viver com Deus, você quer esse compromisso? você vai pegar essa palavra e falar assim, ó, a partir de hoje, 2018, ó, vou comer essa palavra, eu vou comer, eu vou engolir, eu vou mastigar, eu vou, eu vou assimilar, eu vou, opa, um versículo aqui. É meu, é meu, é meu, é meu, eu não dou para ninguém, é meu, é meu. Qual é o versículo que você vai pegar? Qual é o seu? Pega o seu versículo, pega o seu versículo, pega o seu versículo, faz a tua aliança, diga para Deus, eu acredito, Deus, e Deus vai te surpreender. Mas é um terceiro componente numa aliança: é a missão, renúncia, fé, missão. missão, Diz assim no versículo 2: Você será uma bênção. Ele não diz: Olha, Abraão, vai para o lugar que eu estou te mandando, chega lá, você vai montar um negócio carril, tá? Aí você compra uma BMW, uma Mercedes. Uma Land Rover, um jaguar, dois helicópteros, um avião, uma casinhara, quatro barcos. Eu te prosperei não, falou: ó, oh, vai para o lugar que eu estou te mandando. E chega lá, seja a benção. Seja lá, assuma uma missão. Deus vai fazer uma aliança para atender apenas o seu gostinho. Deus vai fazer a aliança simplesmente para suprir a sua vontade. Deus vai fazer aliança simplesmente para atender o seu eco Deus vai fazer aliança simplesmente para você tirar onda com aqueles que caminham com você e que não alcançaram o que você alcançou Deus quer uma aliança com você para que você seja bênção para que você leve outros a conhecer o poder de Deus, a glória de Deus, os milagres de Deus, Deus quer que você seja alguém que ore e as coisas aconteçam, alguém que abraça e as pessoas sentem Jesus, alguém que chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, quer que você seja a representação do Pai Eterno junto ao mundo, Deus quer que você surpreenda as pessoas com seu amor, Deus quer uma aliança com você para te abençoar, te fazer bênção, você é a resposta que as pessoas esperam, você é o modelo de fé, você é a palavra profética, você nasceu para abençoar, nasceu para prosperar, você tem a palavra de fé que o mundo precisa, cheguei em Valadares, estou lá para pregar, tem uma mulher, seis crianças com ela, eu chego para o rapaz do lado, vice-moderador da igreja e falo, essa mulher, mãe desse menino todo falou, não pastor, essa mulher é o seguinte, ela é uma mulher simples o senhor está vendo pela roupa dela eu falei, estou vendo, pois é ela abre a casa dela todo dia e todas as crianças que ficam na rua, ela leva para a casa dela é criança que o pai e a mãe vão trabalhar ou vai beber cachaça, ou vai isso ou vai aquilo ela pega tudo e leva para a casa dela lá ela dá banho, lá ela dá comida mas que comida que ela dá, como é que ela faz? a ah, pessoa ajuda, doa o que ela tem em casa, ela divide com eles Se ela tiver só para hoje, ela divide para hoje Amanhã, ela fica esperando que Deus abençoe para ter para amanhã O que ela tiver, ela divide com as crianças E ela faz o dever de casa com as crianças Depois dá banho nas crianças e entrega na casa dos pais E tem mais Aquelas duas ali, ela já adotou Porque os pais abandonaram Eu Falei, mas como é que é isso? Essa mulher é pobre, é pobre Mas como é que ela vive? Ah, ela, ela faz um trabalho de costureira, que ela faz assim no horário tal, e ela se vira para poder levantar um dinheirinho, e o resto é com essas crianças aí, na hora que eles vão para a escola, ela faz alguma coisa para ganhar um dinheiro e o resto do tempo é cuidando deles eu falei, cara eu tenho, eu tenho inveja dela cara que isso, cara? você está de brincadeira ele falou para mim assim, pastor ela, ela faz isso para dezenas de crianças a casa dela é como se fosse um abrigo de criança ela vive para isso e tem pai que a criança às vezes fica três dias na casa dela e os pais não vão buscar não, deixa para lá pessoas que querem ser bênção se você morresse hoje a vida de quem você mudou? a vida de quem você restaurou? Quantas famílias foram mudadas através da sua vida? Quem te disse que você veio esse mundo para ganhar dinheiro e pagar conta? Quem disse? Quem disse isso? Quem disse para você que você veio esse mundo para ter um apartamento mais bonito que o dos outros, para poder tirar onda? Quem disse? Quem disse? Nada conta o um apartamento bonito, nada conta o um carro bonito, nada conta a comida gostosa, nada conta uma roupa bonita, não é isso. O que eu estou falando que o segredo da vida não é isso. O que eu estou falando que você pode muito mais, o que eu estou falando que você pode ser bênção. O que eu estou falando que Deus quer te usar para ser bênção. Há pessoas que fizeram aliança com Deus E não olham as dificuldades Elas olham a aliança Elas vivem a aliança E elas dizem Deus, eu estou vivendo a aliança O suprimento é com o Senhor Em último lugar Uma aliança envolve renúncia Envolve o que mais? Fé Envolve o que mais? Missão Quarto e último componente, uma aliança envolve promessa. Ei, você renuncia, você age pela fé, você tem uma missão e trabalha. Deus cumpre as promessas. Deus banca a festa, Deus abre as portas, Deus chama o buffet, Deus bota as, fest, as festas, os festivais. Deus paga um churrasco, Deus traz amigos para celebrar, porque ter dinheiro sem amigo, é infelicidade solitária, Deus promove você, olha o que diz o texto, versículo 2, eu fico assustado com isso aqui gente, será que está na Bíblia mesmo? Vamos ver, farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, não é pecado ser famoso não? será que é pecado ser famoso? sabe o que a Bíblia está dizendo? o que a está dizendo é ei eu vou te dar influência não está dizendo se vai ser famoso para mil para dez mil, para 50 mil, para um milhão está dizendo o seguinte na tua escola eu quero te dar influência na tua rua eu quero te dar influência lá no seu trabalho, quero te dar influência, lá na sua empresa, 10 mil funcionários, eu te dou influência, eu te dou influência, para que meu nome seja glorificado, para que você diga para todo mundo, que você vive uma aliança, não para ser um crente encardido, sugesmundo, mentiroso, que diz que me ama, e pega as mulheres todas do trabalho, que diz que me ama e fala mentira, que pede ele emprestado e dá calote, não... eu vou te dar influência, eu quero fazer o teu nome famoso, para que você promova o meu nome, para que você promova a fé, para que você anuncie, que Jesus Cristo vale a pena, Ele é o Senhor e Salvador, ah meus amados irmãos, Ele vai dizer mais, Ele vai dizer assim no versículo 3, olha isso, é muito forte, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, Todos os povos da terra serão abençoados. Ele está dizendo algo a mais. Ele está dizendo que Ele vai te proteger. Te abençoou, abençoou. Te amaldiçoou, amaldiçoou com você ninguém mexe, você é o menino dos meus olhos, você é aquilo que eu mais prezo eu amo você, ninguém mexa com você, mexeu com você, mexeu comigo eu sou o seu pai, eu estou com você, você está na pindaíba, você está na luta, você está com a dificuldade está faltando alguma coisa, ei não, não fica desesperado não não, sossega aí, porque eu te protejo, eu estou com você, 2018 vai ser o melhor da sua vida eu vou te abençoar, eu estar com você, eu vou te ampliar a visão, eu vou te dar uma ideia, mas tenha fé, tenha fé, porque eu te dei em 2017 uma ideia e você não pegou, eu te dei uma porta em 2016 e você largou, hoje meu pai estava falando que o camarada saiu para caçar, ele viu lá um, um bicho grande lá, um servo, foi caçando, lá pelas tantas ele viu um tamanduá, um, um rastro tamanduá, ele foi atrás do tamanduá, no final do dia ele chegou na empresa, na casa dele, com um camundongo, quem não tem foco, nunca vai pegar as grandes realizações, quem não tem objetivo, sai para caçar um servo, chega com um camundongo, o que Deus espera de você? Entra na aliança com Deus. Deus, eu estou aqui. Eu quero aliança. Eu quero oração. Eu quero a palavra. Eu quero fidelidade. E eu quero saber o que o Senhor espera de mim. E se tiver que abrir mão de dinheiro, de tempo, eu abro. Eu abro. Eu renuncio. Eu vou fazer o que o Senhor planejou. Mas eu quero que o Senhor me abençoe. Eu nunca vou cansar de te contar. Na porta do seminário teológico Batista do Sul do Brasil. Nunca vou deixar de te contar isso você já sabe de qual é salteado, mas quando eu decidi ir para o seminário, na porta do seminário, antes de atravessar a porta do seminário, eu parei o carro, desliguei o carro, olhei para aquela placa, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, desde 1900 e tal, lapidando vocações, eu fiz uma oração, curta, pequena, e a oração foi: Deus, eu aceito o teu chamado. Só te peço uma coisa, que eu não seja mais um. Deus ouviu a sua oração. Sabe o que fui descobrir depois? Descobri depois que eu nasci no dia 6 de abril, que era um domingo de Páscoa. Mas pastor, coincidência, para você, para mim é ato profético faz o jeito que você quiser, eu faço o jeito que eu quiser na minha vida. Ei, transforme ato profeta que você quiser na sua vida. Sabe o que eu descobri? Eu fui na rua Azusa, cheguei lá vi o lugar aonde o chão descia, meu filho. O fogo descia, o povo buscava avivamento, o Espírito Santo tomava todo mundo, tal. Sabe que dia foi isso? Seja de abril. Ah, passou coincidência, coincidência para você, para mim ato profético. Ato profético. Um dia cheguei nos Estados Unidos. Menino novo, cheio de sonho. Aparelho no dente. Umas calças cafona. Agora eu vejo as fotos e falo: Rapaz, o negócio era ruim mesmo. Cheguei lá, fui conhecer a igreja de Sadobeck. Pastor Rick Warren. Cheguei lá, comecei a pesquisar aquela igreja. Olhar para cá, para lá pedi o pastor Rick Warren para orar comigo, ele orou ali mesmo, ele não pôde me atender no gabinete dele, devido à correria dele, mas lá eu conheci, uma pessoa, de uma igreja chamada, Vínia, a igreja Vínia, aqui no Brasil, ela nem existia talvez na época, agora já tem, mas ela é um ministério absurdo, um ministério Assustador, tem um ministério com os pobres. Assim, é um galpão que dá duas vezes esse daqui, só de comida, de remédio, de, de roupa, que eles dão para os pobres o tempo inteiro. Negócio de doido, negócio de doido. Fundador dessa igreja foi um homem chamado John Wimber. O John Wimber foi um dos precursores do movimento de crescimento e avivamento de igreja nos Estados Unidos. Ele tem um, um livro que eu tenho lá em casa, The Power Evangelism O Evangelismo do Poder. Um negócio fabuloso. Um homem cheio do Espírito Santo. Ele e o Bob Fulton, eles começaram essa igreja, e aí, uma igreja enorme, eles começaram, e aí eu cheguei para o rapaz da casa que eu estava, começou a falar tanto da vinha e do Bob Fulton, eu falei assim, se ele é tudo isso, manda ele me receber, ele falou assim, mas como rapaz, é 99 isso, eu falei, mas como rapaz, o homem é líder de um ministério internacional, o homem é do negócio, rapaz, é o mundo inteiro, e tal. Eu falei, ó, fala para ele que não vai se arrepender não, que tem um homem aqui que não quer ser mais um não, fala para ele que eu estou dando uma chance para ele, de orar por um homem que precisa, o camarada olhou para mim assim, com aquela ousadia toda, falou vou tentar, ligou, falou olha, ele não tem mais orado essa semana, mas ele falou que antes do culto domingo, ele toma um café com você, Fomos numa lanchonete dos Estados Unidos, tomamos um café ali. Tomamos um café ali, ali eu abri meu coração para ele. Falei: Ó, oh, filho de pastor, meu pai é a maior referência para mim. Um homem de Deus, um homem de oração, um homem que busca a Deus e eu quero pegar isso tudo, e eu quero mais, eu quero ouvir mais, eu quero ser um evangelista, eu quero ganhar as multidões para Jesus, eu quero romper os laços do inferno, eu quero movimentar o reino, eu quero ser usado por Deus, abri o coração, aquele homem foi me dando conselhos, 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 conselhos no final ele falou assim, nós vamos para o culto agora, quando acabar o culto eu quero orar por você, acabou o culto, eu fui para lá, cheguei na frente ali, da igreja parei, aquele homem começou estendeu as mãos sobre a minha vida, botou a mão na minha cabeça, e começou a orar, orar, orar e clamar, e declarar um monte de coisas sobre a minha vida, e dizer, Deus usa esse homem para coisas extraordinárias, e tal, 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 meus irmãos, isso foi uma coisa tão forte no dia, eu esqueci, há poucos anos atrás, veio a minha memória tudo o que aconteceu, e as coisas que ele disse naquele dia, e eu vi que Deus é Deus de aliança, Ele cumpre o que Ele promete, Ele usa homens e mulheres para profetizar na vida dos outros, Ele é Deus de milagres, e de promessas, Deus tem promessas na sua vida, quem pode dizer eu creio? Deus tem milagres na sua vida em 2018, quem pode dizer eu tomo posse? Deus quer te usar para grandes coisas em 2018. Quem pode dizer? É comigo mesmo. Deus quer que você renuncie. Quem está disposto a dizer, eu tenho coragem. Já diminuiu o ritmo, hein? Quem pode dizer? Eu renuncio. Eu vou pela fé. Terceiro eu vou cumprir a minha missão quarto hã? eu vou atrás das minhas promessas até o fim 2018 morreu aquele crente mais ou menos morreu aquela crente mencardita. morreu, eu agora vou me lavar do sangue do cordeiro quem me segura eu vou em frente, eu vou alcançar quem crê nisso para 2018 fica de pé fica de pé, glorifica o nome de Deus, diga para Ele, eu creio Deus, começa a falar com Deus, Deus eu quero isso para 2018, eu quero que o Senhor enche a minha vida, pode falar em voz alta em voz baixa, do jeito que você quiser, vai dizendo Deus, eu quero 2018 romper, romper tudo contra mim, eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero algo poderoso, eu quero algo majestoso, amém? Deus, ouve o clamor desse povo,